0: Mein Name ist Gott, ich bin hier der Pastor und ich freue mich ganz besonders, dass du heute da bist ähm, und ich glaube, dass Gott heute Abend was zu sagen hat und ich ähm, möchte mit euch etwas teilen ähm, aus einem Artikel, den ich gelesen habe. Ich möchte heute über, und ich weiß nicht, ob du Jesus kennst oder nicht, ähm, ich möchte mit euch über vier Gründe reden, warum Leute... Nicht mehr glauben und auch über vier Gründe reden, warum du vielleicht auch sagst, Glaube ist nichts für dich. So Glaube an Jesus oder so zum Beispiel. Ja. Und ähm, dieser Artikel, der heißt Generation X Christian, uncovers why people leave the faith. Sozusagen Generation X Ex Christen ähm, die quasi aufdecken, warum auch die jungen Menschen heutzutage einfach nicht mehr an Jesus glauben. Ähm Und die häufigsten Gründe, warum Menschen nicht an Jesus glauben oder auch nicht mehr an Jesus glauben, über die vier häufigsten Gründe wollen wir heute einfach reden. Hört sich simpel an, oder? Die vier häufigsten Gründe, warum Menschen nicht glauben. Und ich möchte mit einem Vers anfangen, aus Matthäus 13, Vers 18-23. bis und dort steht, lasst uns ähm, ja das einfach so hören, als etwas, was Jesus auch direkt so zu dir sagt. Dort steht, hört nun ihr das Gleichnis vom Seemann. So oft jemand das Wort vom Reich Gottes hört und nicht versteht, kommt der Böse und reißt weg, was in sein Herz gesät war. Wer ist nochmal der Böse? Weiß weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist ein Mensch des Augenblicks. Luther sagt wetterbändisch. Und wenn Bedrängnisse entsteht oder Verfolgung um das Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit, und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Und er bringt keine Frucht. Und jetzt der letzte Vers, bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht. Der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. So weit, so gut. Ich möchte mal mit uns reden. Herr Jesus, ich danke jetzt für dein Wort. Und ich bete, Herr, dass es zu uns spricht. Und Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Und dass du unsere Herzen angehörst. Durch die Kraft vom Kreuz. In Jesu Namen. Amen. Nummer 1. Warum Christen vom Glauben abfallen? Oder warum Menschen nicht mehr an Gott glauben oder sagen, Glauben ist nicht zu mich. Ähm, in dieser Statistik war der allererste Punkt, du entdeckst eine unversöhnliche Diskrepanz zwischen dem, was Christen behaupten zu sein und dem, was sie im Alltag ausleben. Das Ganze kann man mit einem Wort zusammenfassen. Wer hat eine Idee? Yes, euch Ähm. Also eine unversöhnliche Diskrepanz zwischen dem, was Christen behaupten zu sein und dem, was man dann so wirklich am Montag sieht, wenn die Christen dann äh, unterwegs sind zum Bäcker oder mit, mit dem Auto unterwegs sind zur Arbeit ähm, und dann also trifft sie mitten unter der Woche wieder. Eine eine Diskrepanz zwischen dem, was sie sagen und dem, was sie leben, führt Menschen dazu zu sagen, diesen Gott, mit dem würde ich nichts am Hut haben. Um, ich habe mal einen jungen Mann kennengelernt, hier bei uns im, im, im Bistro draußen. Der hat zu mir gesagt, äh, der war Anfang 30, er hat zu mir gesagt, er war früher in einer, in einer Gemeinde und er ist in diese Gemeinde reingegangen und äh, hat sein Leben Jesus gegeben und dann sind die Jahre vergangen. Und er hat eigentlich so gemerkt, dass die Leute in der Gemeinde, wo er damals war, ähm, wirklich auch teilweise mies miteinander umgegangen sind. Er hat gesagt, die haben genauso gelästert wie die Leute aus der Welt. Die haben genauso schlecht geredet wie die Leute aus der Welt. Und als es mir schlecht ging, war keiner da. Und deswegen habe ich aufgehört mit ihm dann. Und er ist einfach nicht mehr hingegangen. Also er hat sich jetzt nicht dem Teufel verschrieben oder so, ja. Ähm, aber er hat gesagt, ähm, da ist eine Diskrepanz zwischen dem, was Christen sagen, und dem, was sie nach dem Gottesdienst wirklich unterm Strich leben. Und, ähm, und ich habe ihn gefragt, eine ganz ehrliche Frage, Hey, wie kann es sein, dass du ähm, zehn Jahre deiner Nachfolge zu Jesu, weil er, er saß danach äh, bei mir am Bischof an meiner Seite und meinte, aber jetzt will er wieder glauben. Er will wieder zurückkommen zu Gott. Er war zehn Jahre lang nicht mehr in einem Gottesleben. Und ich habe zu ihm gesagt, warum hast du es zugelassen, dass Menschen dir deinen Glauben rauben? Und dann hat er zu mir gesagt, ja, das war genau das Problem. Ich habe auf Menschen geschaut und nicht auf Gott. Und, und ich möchte dir sagen, ähm, wenn wir auf Menschen schauen, werden wir immer enttäuscht. Eine super Botschaft. Sag das mal deinen Nachbarn, wenn wir auf Menschen schauen, werden wir immer enttäuscht. Mehr oder weniger oft, ja. Kommt drauf an, wer es ist. Ähm Aber ich möchte dir sagen, es kann unter Umständen sein, wenn du äh, heute Abend vielleicht nach Hause fährst oder vielleicht kommst du morgen Gottesdienst wieder und du fährst nach Hause und dann Überholt sich so ein Fünfer Golf und der zieht dann wieder rein und so vielleicht bin ich es unter Umständen, keine Ahnung. Ähm, oder du, du du siehst danach Christen aus dem Gottesdienst, die, die ähm, keine Ahnung beim Bäcker vordrängeln oder äh, ihr Auto freikratzen und eigentlich Knick oder so. Ähm, und du merkst irgendwie, hey, wisst ihr ganz kurz, wisst ihr was mir heute passiert ist? Ähm, wir haben bei uns zu Hause direkt eine Bushaltestelle. Und wenn man ab, ab und zu in dieser Einfahrt parkt, dann gibt es so manche Leute, die kommen dann nicht nur auf den direkten, kürzesten Wege zur Bushaltestelle, sondern die müssen zwei Meter mehr laufen, um unser Auto rumzukommen. Wobei es so halblegaler Parkplatz ist, muss ich dazu sagen. Heute dachte sich jemand, ähm, naja, bei dem bei dem silbernen Golf, da rotzen wir mal ein bisschen auf die Windschutzscheibe und machen die ein bisschen nass und dann legen wir da eine Zeitung drauf ist quasi die ganze Zeitung an meine Windschutzscheibe festgefroren. Ähm, der Michi war mit dabei, wir haben die dann abgekratzt und die versucht an der Tankstelle wieder loszuwerden, aber das fand ich schon mies. Also es ist, der Mensch ist sehr kreativ darin, ähm, nicht irgendwie zu überlegen, äh, ey, wie kann ich denn das heimzahlen, dass ich drei Meter mehr laufen muss. Ja? Ähm, aber ich möchte dir was sagen, ähm, und ich meine, ich, ich versuche mein Bestes, ja. Aber es kann sein, dass selbst Christen dich enttäuschen. Es kann sein, dass es hier auch Menschen gibt, die enttäuschen dich. In ihrer Art und Weise, wie sie sich benehmen. Und verhalten, vielleicht wie sie auch gestikulieren, wie sie ähm, ja, sich mit dir unterhalten. Nein, möchte ich dir auch sagen. Ähm, den Gott, an den wir glauben, der ist perfekt. Aber wir sind es nicht. Wir sind voll mit Fehlern. Ich selber. Hey, wenn, wenn wir zwei Minuten die Best of Worst Moments auf Konstantin Kruse, würden wir mal hier rüberstrahlen würden, was ich in meinem Leben Lebensspiel schon geleistet habe und getan habe. Ihr könntet keine 20 Sekunden das aushalten in diesem Raum. Ihr würdet alle gehen. Aber wisst ihr was? Euer Film sieht nicht anders aus. All die Gedanken, die wir schon hatten. All die Worte, die wir schon gesagt haben, all die Dinge, wo wir schon andere Menschen ähm, enttäuscht haben. Und ich möchte dir das sagen, ähm, es gibt furchtbare Dinge, die passiert sind im Namen Jesu. Die passiert sind im Namen der Kirche. Es gibt, ich meine, ähm, wir sind sein Leib, als Leib Christi weltweit, aber dieser Leib hat viele Runzeln und Beschmutzungen auf seinem Kleid. Ähm, Kreuzzüge, spanische Inquisition, Hexenverbrennung, manche benutzen die Bibel, um Sklaverei zu begründen, ähm, katholische Priester, die äh, Kinder missbrauchen, evangelische äh, Pfarrer, die Kinder missbrauchen, und irgendwie, ja, und man sich irgendwie fragt, hey, wie kann das sein? Das ist doch Heuchelei. Und das ist es auch. Aber wenn du dein, wenn du deine Augen richtest auf Menschen, dann wirst du immer enttäuscht werden. Aber wenn du deine Augen, die Augen deines Herzens auf Jesus richtest, wirst du nicht enttäuscht werden, weil er enttäuscht dich nie. Das kannst du auch nochmal deinem Nachbarn sagen: Jesus enttäuscht dich nie. Das ist wirklich wahr. Es gibt nur einen, einen, einen Perfekten. Es gibt nur einen, und er heißt Jesus. Und dieser Jesus ist am Kreuz für dich und für mich gestorben. Genau für diese Sachen, für unsere Verfehlungen, für unsere Beschmutzungen, für die Dinge, die wir verbockt haben. Er hat meine Festplatte genommen, er hat meine Beameraufnahme genommen, diese zwei Minuten, ach, diese 20.000 Stunden. Und er hat sie ans Kreuz genagelt und hat gesagt, Konsti, du bist frei davon, ich liebe dich so sehr, ich vergebe dir all deine Schuld. Und er ist perfekt. Er war ohne Schuld und ohne Sünde, sagt die Bibel. Menschen werden dich enttäuschen. Jesus nicht. Und wenn du dir deinen Glauben aufbaust, und ich weiß nicht, wenn du an Jesus glaubst, und du glaubst vielleicht an Jesus, weil das alle machen, oder weil du das so aus deiner Kindheit kennst, oder du vielleicht früher das tun musstest, weil deine Eltern sonst nicht wussten, wie du dich in den katholischen Kindergarten unterkriegen können. ähm, und du sagst irgendwie, ja, ich stecke da immer noch drin, ähm, ja nicht im Kindergarten, aber nicht im Glauben heißt, ähm, dann glaube ich, dass dein, dass dein Glaube kein festes Fundament hat. Weil immer wenn du dein Glauben auf Menschen baust, ähm, wird der Glauben irgendwann untergehen. Wenn du dein Glauben auf Gott baust, auf Jesus baust, auf das baust, was er getan hat vor 2000 Jahren für dich, hey, dann wirst du auch noch in 30 Jahren hier sitzen, und, oder vielleicht hier vorne stehen und ihm nachfolgen und für ihn bringen. Bei erstes Vers. In Hebräer 12, Vers 1 bis 3, da spricht der Hebräerbriefautor über Menschen, die Jesus nachgefolgt sind. Und da sagt er in Vers 2, Hebräer 12, Vers 2, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete, und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Was tust du, wenn dein Glaube verdunkelt wird durch Menschen, die behaupten Christen zu sein, es aber nicht leben? Schau auf Jesus, schau auf ihn. Er ist heilig und er ist ohne Fehler. Wisst ihr, in diesem Gleichnis gab es vier Menschen und drei davon haben die Botschaft nicht verstanden. Und nur einer hat verstanden, macht 25% der Anwesenden, zu denen Jesus hier gesprochen hat. Ähm und ich hoffe, dass du zu diesen 25% gehörst. Von Leuten, die, das, die diese ganz einfache Botschaft verstanden haben. Ich richte meinen Glauben und meine Aufmerksamkeit auf Jesus weil ich habe auch keinen Bock auf Enttäuschung. Deswegen vertraue ich und schaue auf mich. Amen. Okay. Punkt Nummer zwei. Warum Leute nicht glauben oder ihren Glauben an den Nagel hängen oder sagen, damit will ich nichts zu tun haben, wenn du logische, theologische oder philosophische Fehler in der Lehre von Christen erkennst. Wenn sie das alle mal wiederholen? Ähm, wenn man quasi diesen Vorwurf hat, hey du weißt doch nicht wirklich an was du da glaubst, wer von euch hat den Satz schon mal gehört vielleicht du hast doch nicht wirklich, also du kannst doch das nicht wirklich glauben, was da in der Bibel steht und die Bibel ist wirklich ein, ein, ein merkwürdiges Buch also merkwürdig ähm, aber auch merkwürdig <lacht> ähm, es ist, äh, ich meine, allein in Leviticus gibt es mehrere Kapitel nur über Hautkrankheiten. Ja? Und dann gibt es so ganz abgefahrene Kapitel, ja, wie Jonah, der von dem Wal aufgefressen wird, ähm, und äh, Noah, der eine Arche gebaut hat, obwohl es nicht geregnet hat. Und dann kennt man all die Stories mit Mose und so weiter aus dem Alten Testament. Ähm, und dann gibt es diese Leute, die sagen: Hey, da kannst du doch nicht wirklich dran glauben. Wach mal auf! ist das wirklich dein Glaube? Ey, da kann man als Kind dran glauben, wenn man noch eine lebhafte Fantasie hat, aber du bist doch ein, ein, du bist doch durch den Prozess der Aufklärung und des Humanismus in deinem Leben durchgegangen. Du kannst doch nicht wirklich daran glauben. Und wisst ihr, Billy Graham, er war ein Evangelist, ein ganz Bekannter aus Amerika und er ist ähm, auch in diesem Prozess gewesen, in seinem Theologiestudium, wo er gesagt hat, und, und selber auch herausgefordert wurde durch diese ganze historisch kritische Theologie und ähm, wo, wo es ihn fast zermürbt hat und er hat gesagt er hat irgendwann mal im Wald seinen Baumstamm gefunden er hat da seine Bibel draufgelegt seine Hand draufgelegt und dann hat Willi gesagt Herr ich verstehe vielleicht nicht alles was in deinem Wort steht aber ich akzeptiere es im Glauben als dein Wort und ich nehme es als die Richtschnur und die Richtlinie für mein Leben zu 100% völlig an. Das ist das, worauf ich mein Leben bauen will. Und als Billy Graham das gemacht hat, dann ging sein Dienst so richtig los und so richtig ab. Weil er hatte auf einmal ein festes Fundament, auf dem er stand. Und das war das Wort Gottes. Ähm, und das bedeutet nicht, in deinem Glauben an Jesus, dass du dein Gehirn ausschalten sollst. Ja. Einige von euch müsstest du vielleicht erstmal wieder anschalten. <lacht> ja, ähm, aber äh, wisst ihr, stell Fragen weißt du, an die Bibel, sei ein Apologet, versuch ähm, richtig tief reinzugehen ins Wort Gottes, studiere es. Aber du musst auch selber an diesen Punkt kommen in deinem Glauben, wo du sagst, ich vertraue dem Wort Gottes, dass es wahre Münze ist. Und dass es wahr ist, was hier drin steht. Ähm, wisst ihr, als ich heute Abend, äh, als ich heute Abend gebetet habe, was ich, was ich auch predigen soll, da hat Gott mir diese, diese Predigt so stark aufs Herz gelegt. Weil es einige Leute hier gibt, die dies hören wollen, was ich gerade sage. Ich habe die Predigt schon mal gehalten. Ähm, und, und Gott hat mich heute Abend hierher geführt, weil das etwas sein soll in deinem Leben, wo du dich fragst, wo baust du dein Leben auf? Und für mich ehrlich gesagt, ich verstehe nicht alles aus der Bibel, aber für mich geht eine Sache, das Grab ist leer. Und weil das Grab leer ist, glaube ich, unterm Strich geht es nur darum, ist Jesus wirklich gestorben, ist er wirklich auferstanden für meine Schuld und für meine Sünden? Ich verstehe das alles andere auch nicht, auch manchmal auch nicht so richtig äh, zum Nachvollziehen, aber ich glaube einfach gar nicht, nehme es an, ich akzeptiere es, aber unterm Strich kriegt der auferstandene Mann meine Stimme. Meine Stimme gehört dem, von dem gesagt ist, das Grab ist leer. Ich weiß nicht, ob du schon mal auf den Toten auferstanden bist, und 500 Leute das gesehen haben, dokumentiert haben, und es 20.000 aus die die Schriften gibt, die all das dokumentieren. Dagegen sind Caesars gallischen Kriege im von Menschen, die das dokumentiert haben, dass Jesus auferstanden ist. Kann ich ein Hallelujah. Es gab ein Mädchen im Religionsunterricht, die ist nach dem Unterricht zu ihrer Lehrerin an den Pult gegangen. Jetzt weiß ich, ob das passiert, das ist ein Witz. Ähm, und meinte, ich glaube das sehr wohl, dass das mit dem Jona und dem Wahl wirklich passiert ist. Meine Mama hat mir das zu Hause erzählt, ich habe das in der Kinderstunde gehört und ich glaube, dass das wirklich wahr ist. Und wenn ich mal im Himmel bin, werde ich Jona fragen, ob es wirklich so war. Da sagt die Lehrerin, und was ist, wenn dein Jona gar nicht im Himmel ist? Okay, ähm, so viel dazu. Ähm, und ich möchte dir sagen, ähm, wenn dir einer sagt, dass dein Glaube an Jesus gegründet ist auf Mythologie, gegründet ist auf Fabeln, gegründet ist auf Dinge, die überhaupt nicht Relevant sind und belegt sind, dann musst du eins wissen aus diesem Gleichnis, was Jesus gesagt sagt. Die Vögel sind unterwegs, den Samen des Wortes Gottes aus deinem Herzen zu rauchen. Und wenn dir irgendein Lehrer oder irgendein Professor das sagen möchte, das dass das Fundament deines Glaubens Mythologie ist, dann sag ihm: Mein Pastor hat mich vor dir gewarnt. Du bist ein Vogel. Der versucht, den Samen Gottes aus meinem Herzen zu rauchen. Weich von mir. Okay. Punkt Nummer drei: Menschen glauben nicht an Gott oder glauben nicht mehr an Gott oder haben auch nicht vor, an Gott zu glauben. Ähm, besonders nicht, wenn sie persönliche Umstände in ihrem Leben erlebt haben, persönliche Dinge erlebt haben, die ihrem Bild, was sie von Gott haben, einfach total äh, widerspricht. Wenn sie schwere Zeiten durchmachen. Jesus sagt das in Vers 21. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Und wenn Bedrängnisse entstehen oder Verfolgung des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Und ich möchte eins sagen: Manchmal wird Gott deine Erwartung nicht erfüllen. Was du an Gott erwartest, ist gut, dass wir Erwartung haben, aber Gott wird nicht alle Erwartungen, die wir haben, erfüllen. Ähm, sondern ich möchte sagen, die Bedrängnisse und der Sturm und das Feuer wird kommen, Auch in deinem Leben als Christ. Christsein bedeutet nicht, alles ist happy, clappy, easy, don't. Christsein bedeutet nicht, jetzt schwebe ich auf einer siebten Wolke und ähm, und ich bin so himmlisch, dass ich auf der Erde zunächst dazu gebraucht Sondern Sondern Christsein bedeutet... Ähm, ich bin mir sehr wohl dessen bewusst, dass Bedrängnisse und Probleme kommen werden in meinem Leben. Aber ich weiß eins: mit Jesus werde ich überwinden. Und der, der in mir lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist. Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, aber ich weiß, die Mauern werden kommen. Die beten wir nicht weg, die rationieren wir nicht weg, die ähm, sprechen wir nicht weg, sondern die sind da. Aber die werden wir überwinden mit Jesus weil er an unserer Seite ist. Und wir mit ihm zusammen wirklich von Sieg zu Sieg gehen. Aber wisst ihr, kein Sieg ohne Kampf. Deswegen ist Jesus mit uns, auch in deinem Leben, bei jeder Herausforderung. Und was machst du, wenn die Bedrängnisse da sind? Wenn du sagst, Gott kann doch kein liebender Gott sein, weil mein fünfjähriger Cousin an Krebs gestorben ist? Es kann doch, es, wir können doch nicht von Liebe reden bei all den Krieg, bei all den Abtreibungen, bei all, den, bei all der Verfolgung, bei all den ähm, Menschen- und Sklavenhandel, den es derzeit gibt. Auf hey, wisst ihr, dass, in, wisst ihr, dass im, äh, in der Zeit, in der wir leben, mehr Menschen versklavt werden, als jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit? Wisst ihr, dass es in Nürnberg Sklaven gibt? Ja, wissen, ihr, dass es in der Otto-Straße ähm, äh, Frauen gibt, junge afrikanische Frauen gibt, die versklavt werden und zur Prostitution gezwungen werden, keine Wahl haben. Oder ähm, überall in Deutschland und in der westlichen Welt wirklich so Menschenhandel gibt, ganz krass. 140.000 Sklaven. Gibt es Menschen, die zu etwas gezwungen werden, was sie selber nicht wollen. Was tun wir angesichts dieses unwahrscheinlichen Leids dieser Welt? Wir schauen auf Jesus. Ich habe keine andere Antwort. Ähm, weil wenn ich auf Jesus sehe, wie er für mich gestorben ist, wisst ihr nicht, wie er gekommen ist, ähm, wie ein König sich seinen Tempel gebaut hat, in einem goldenen Stuhl gesetzt hat, und dreimal geschwitzt hat und die Probleme der Welt aus, aus dem Weg geschaffen hat, sondern... Er, er gekommen ist, in einem Stall geboren und an einem Kreuz gestorben. Brutal zusammengeschlagen, brutal geschlagen. Man hat ihm den Bart rausgerissen, man hat ihn misshandelt auf die übelste Und dann hing er am Kreuz für dich und für mich. Und er sagt, es ist vollbracht. Ich vergebe dir all deine Sünde. Wenn ich diesen Jesus sehe, der am Kreuz für mich gestorben ist, dann weiß ich, dass ein Gott, der bereit ist für mich zu sterben, nur die besten Absichten. Ich könnte all die Argumente verstehen, wenn, wenn, wenn Gott so gewesen wäre, wenn er sich nicht gekümmert hätte um uns. Und wie einen auf lehnt gemacht hergemacht hat auf der Erde, aber er ist gekommen, um zu sterben. Er hat, Ich, ich glaube, dass kein Mensch diese Qual, dieses Ausgestoßensein und die Lieblosigkeit, die, Menschen, die einen Menschen wieder, wieder lassen können, erlebt. keiner hat das so stark erlebt wie Jesus. Und weil er es so erlebt hat, ähm, weiß ich, dass Gott, Gott gute Absichten hat für mein Leben. Wisst ihr, wie ähm, ein kleiner Junge war, war ich sehr turbulent. Und wir haben sehr viele Dinge getan zu Hause, die ganz, 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 ganz unmöglich waren. Ganz schlimm waren. Ich hatte auch noch einen vier Jahre jüngeren Bruder. Ich habe ihn alles vorgemacht, der hat alles nachgemacht. Da hatte ich zwei ältere Schwestern. Die zwei Schwestern hatten mich immer in den Haaren gehabt, weil die eine kommt aus der Schule, hatte die wohnt von der anderen an. und Wie das so ist unter Schwestern, oder? Wisst ihr, was ich meine? Ja. Und mein Bruder und ich, auch Halt, auch. Ne? Standard. Und dann, ähm, weiß ich noch einmal, ähm, ich bin vom Klettergerüst gesprungen, habe mir den Kopf aufgeschlagen und ich bin, ich weiß nicht mehr, ob es mein Vater oder meine Mutter war. Sagen wir mal, es war, mein, es war wahrscheinlich meine Mutter, mein Vater, meine Arbeit. Und meiner Mutter zusammen ins Krankenhaus gefahren, ähm, bei der Kopf genäht werden musste und meine Mutter hat meinen Kopf gehalten und der Arzt hat sich das angeschaut, hat die Haare zur Seite und sich die Wunde angeschaut Das ist nicht wenn man so fünf Jahre alt ist. Da schreit man. Und da denkt man sich, Mama, was tust du mir? Du quälst mich ja, den Mann mit diesem weißen Kittel, den will ich überhaupt nicht sehen. Und du machst mich nicht fertig, du kannst mich doch nicht lieben, dass du sowas tust für mich. Und ich dachte mir nur bei meinen Eltern, was geht mit euch ab? Aber ich weiß eins, eine weise Mutter und ein weiser Vater muss den Erwartungen seines Kindes widersprechen, damit es ihnen schlussendlich besser geht. Und ich glaube, ähm, Gott muss auch so oft Dinge in unserem Leben verändern. Und das tut weh. Ähm, wie oft musste er mich schon diskriminieren? Sich aufmerksam machen auf Dinge, wo er sagt, konnte du dann sein, weil nicht du kannst du nicht weiterleben, du bist nur Mann Gottes sein. Ja, ja. das und das und das muss ich ändern. Und, und das tut weh. Ähm, aber es ist gut. Zu sehen, dass Jesus durch viel, viel Schlimmeres gegangen ist. Und das zu wissen, dass er mit mir ist. Und er jede Situation kennt, durch die ich gehe. Er es nachvollziehen kann. Und deswegen unser bester Freund sein will. Und uns verändern will. Das ist großartig. Das war der letzte Punkt. Menschen verlieren ihren Glauben. Und auch du wirst deinen Glauben verlieren und das geht mehr um Menschen, die schon glauben, ist, wenn du dir einen Lebensstil aneignest, der deinem Glauben an Jesus widerspricht. So ein bisschen wie der erste Punkt, umgedreht. oben ja. ähm, So verliere ich meinen Glauben. Ähm, ihr, ihr könnt euch vorstellen, wie oft ich das als Pastor schon erlebt habe. Junge Menschen, die brannten für Jesus und sich dann irgendwann dachten, aber ich mache doch mein eigenes Ding. Um, das mit der Bibel und das mit der Gemeinde ist alles cool. Aber, hey, ich will, ich will doch lieber mit meiner Freundin tun und lassen, was ich halt, worauf ich halt Bock habe. Und die halt auch, Wir wollen halt trotzdem so leben, wie ich will. Um, ich lasse mir doch von der Bibel nicht sagen, dass Sex schlecht ist. Oder, uh, ich will doch nach wie vor mir meine Filmchen anschauen. Was daran kann, doch nicht schlecht sein. Ähm, um, und was interessant ist, ist ähm, ich meine, es gibt diesen, sicherlich diesen Begriff des Synkretismus, aber dass ist irgendwann diese, diese Form der Weltlichkeit, sagt Paulus. Wo wir tun und lassen wollen, ähm, besser, ich wäre von anderen Begriff, einen christlichen Atheismus. Wo wir an Gott glauben, aber leben, als würde er nicht existieren. Wir glauben, aber wir leben völlig anders. Und irgendwann im Laufe dieser Zeit ähm, formt man sich seinen Glauben so zurecht, dass er sich der neuen Lebensweise, für die ich mich dann entschieden habe, gut anpasst. Ein bisschen Jesus passt da noch mit rein. Ein bisschen Jesus passt noch gut mit rein in meine, in meine finstere Musik. Ein bisschen Jesus passt noch mit rein in meine finstere DVD-Sammlung. Ein bisschen Jesus passt noch mit rein in, in der Art und Weise, wie ich Frauen anschaue, am Wochenende, wenn ich mit meinen Kumpels unterwegs bin. Wie gut, dass niemand weiß, dass ich rumgestießen bin. Und wir eignen uns einen Lebensstil an, von dem die Bibel eigentlich sagt, hey, der tut dir nicht gut. Und die Gefahr ist darin, dass ähm, hier ein bisschen Kompromisse, dort ein bisschen Kompromisse und Anstatt die Dinge beim Namen zu nennen und zu Jesus zu kommen, kostet es mich irgendwann mehr, umzukehren und an das zu leben, an was ich ursprünglich geglaubt habe. Es kostet mich dann irgendwann mehr. Am Anfang ist es noch leicht, umzukehren. Aber wenn ich mir diesen Lebensstil einmal angewohnt habe und immer weiter darin lebe, 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 dann sagt man sich irgendwann, jetzt bleibe ich wieder drin Geht mir nicht die Blöße, die zurück. zurückzukehren. Und das ist, doch, das ist genau was der Teufel will. Er will uns halten. Den Ängsten, er will uns halten. Den Verdammnis, er will uns halten. in Sünde. Und er will nicht, dass wir zurückkommen. Aber Jesus möchte, dass wir zurückkommen. er ist so sehr lieb. Ähm. Um ganz viele Menschen aus meiner Jugend von früher, aus der Gemeinde und auch aus meinem Verwandtschaftsstaat, ganz viele Leute, die früher unterwegs waren mit Jesus, sind es heute nicht mehr. Aus diesem Grund. Sie haben sich ein Lieb-Lebensstil angeeignet, der der Bibel widerspricht. Und dem widerspricht, was Gott, was Gott ursprünglich für dich und für mich getan hat. Hey, ich möchte sagen, ich glaube an Jesus und ich habe ihn lieb und er ist das Beste, was mir jemand wiederfahren und, und ich glaube, dass der Gott, der mich nie enttäuscht hat, der wird dich auch nie enttäuschen. Und hier sind Leute heute Abend, die seid enttäuscht worden von Menschen. Und Gott sagt, komm zu mir, wenn ich enttäusche dich nicht. Und bei mir findest du Ruhe. Ich möchte mal mit dir, die Augen schließen. Halleluja. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen. Für jeden einzelnen jungen Menschen, der hier heute Abend sitzt. Herr, und ich danke dir, dass du uns liebst. Und dass du uns nicht enttäuscht. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass wir unseren Glauben ganz fest bauen dürfen auf dir. Ich danke dir, Herr, auf dein Wort dürfen wir schauen. Und auch wissen Gott, in schweren Zeiten bist du mit uns. Und Herr, ich bete besonders für die Leute, die heute Abend hier sind. Und die sagen, hey, ich, ich bin in meinem Glaubensleben momentan total am Straucheln. Und auch diese Gründe, Herr, ja, die ich gerade genannt habe, die treffen auch zu. Herr, ja, da ich, dass du ganz besonders die Herzen berührst. Auch besonders bei jedem, der neu hier ist und dich noch gar nicht kennt. Herr, ja, dass du ihn anrührst. Und ich möchte, dass es das jetzt kurz ein ganz wirklich ein persönlicher Moment ist von jedem Einzelnen von euch. wo du dir überlegst, hey, bin ich unterwegs mit Gott? Baue ich meinen Glauben auf ihn und auf sein Wort? Oder baue ich meinen Glauben auf Menschen und auf ihre Meinung? Und wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich möchte gern mein Leben, Jesus, geben, ja, Menschen haben mich enttäuscht, aber heute Abend komme ich zu Gott. Und ich glaube, dass er es Gut meint mit mir. Und dass seine Güte mich zur Umwelt treibt. Meine, seine Güte, das Gute an Gott, mich dahin führt, dass ich mich in ihn verliebe. Dann heb mal deine Hand, sodass ich sehe von den vorne. Und du da bist heute haben. Das Gott, gib dir eine Schande. Komm in dein Leben. Bester Alter. Ich möchte gern Gebet sprechen. Und ich möchte, dass wir alle sitzen bleiben dabei. Und ich, ich, ich spreche dieses Gebet vor und es ist eine Einladung an Jesus, wo wir sagen, komm in mein Herz, komm in mein Leben, Jesus, und verändere mich. Und du kannst dieses Gebet nachsprechen, ähm, du kannst es so innerlich mitbeten. Und es soll ein erster guter Start sein in deinem Leben, mit Jesus voranzugehen. Und noch viele weitere Schritte sollen dem folgen. Und jetzt möchte ich mal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du mein Herr bist. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Ich danke dir, Herr Jesus, dass all meine Schuld und all meine Sünde getragen wurde von dir. Und ich möchte dich heute Abend bitten, komm in mein Herz. Bitte komm in mein Leben. Es tut mir leid, Jesus, dass ich schon so lange ohne dich gelaufen bin. Heute setze ich dem ein Ende und ich komme zu dir. Ich danke dir, dass du mich nicht enttäuscht und dass du mich nicht entmutigst, dass du mich nicht wegschickst, sondern dass du mich aufnimmst und annimmst, so wie ich bin. Und so komme ich her, wie ich bin. In deine Arme. Und danke dir, dass du mich aufnimmst. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Gepriesen sei der Herr. Gott ist treu. Ja. Und, ähm, und ich glaube, dass, dass es wahr ist, dass er dich nicht enttäuscht. Und wenn du enttäuscht wurdest von Menschen, dann leg diese Enttäuschung ab am Kreuz. Wenn enttäuscht wurdest von anderen Christen, die das irgendwie nicht so leben, wie du dir das vorgestellt hast, dann leg auch das ab am Kreuz. Oder deine Eltern, die dir ähm, ein schwieriges Leben vorgelegt haben, dann leg auch das ab am Kreuz. Und sag Jesus, ich schaue auf dich als mein Vorbild. Und ganz vieles von denen, was Jesus getan hat und wie er gelebt hat, das steht in der Bibel. Das ist jetzt nicht die Bibel, aber sowas ähnliches. Eh und da könnt ihr mehr von ihm erfahren, wie er so drauf ist. Und alleine über Jesus zu lesen, wird dein Leben schon verändern. Amen.